0: Krásný, příjemný, dobrý večer, milí posluchači. posloucháte svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, která nám právě odbyla, co znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy v tomto pravidelném čase vás od mikrofonu zdraví Vítek. Jaká je skutečná a úplná historie tábora v letech u Písku? Šlo o tábor kární, sběrný nebo pracovní? Vydáme se na historickou poutě vzniku a průběhu tohoto tábora od Mnichova, to znamená od roku 1938. Jakí lidé přišli na počátku do tohoto tábora, jaké byly národnosti, jak se tábor v letech změnil v tábor Cikánský, jaké v něm panovaly podmínky, jak krutí byli dozorci a jakou práci museli vězni vykonávat. Jaká jsou skutečná čísla úmrtnosti tábora v letech podle historických pramenů? Jak se lišily lety od ostatních táborů té doby? A nebo kdo otevřel téma tábora v letech pro českou veřejnost? Nejenom na tyto palčivé otázky se pokusíme v dnešním programu na svobodném vysílači odpovědět a proto už tady vítám u nás pana Jaroslava Vyletěla, který se dlouhodobě zabývá cykánským táborem v letech. Jardovítej! Ahoj Vítku, dobrý večer všem posluchačům. Výsledkem práce Jaroslava Viletěla je 400 stránková studie, kterou najdete na www.tabor.lety.info. Na parlamentních listech pak Jaroslav Vyletěl publikoval o této problematice několik článků. Úvodem tohoto pořadu bych chtěl lidem upozornit, že tímto pořadem si neklademe za cíl jednoznačně určit pohled na historii tábora v letech u Písku, ale jenom se obeznámit s dalšími skutečnostmi, které, troufám si říct, dosud v žádném médiu takto podrobně a precizovaně nezazněly. Dále chci také předeslat, že v následujícím pořadu nevyjadřujeme naše stanoviska ani názory redakce svobodného vysílače. Ale díky svobodě v bádání zaručené listinou lidských práv a svobod, konkrétně článkem 15 2, se snažíme proniknout Do historie tohoto kontroverzního tábora v letech upísku. V našem bádání v minulosti bychom začali samotnou historii tábora v letech upísku. jak tento tábor vlastně vznikl, pro koho vznikl a hlavně kdy byl založený. Tento pořad bude spíše formou přednášky, protože v této problematice nejsem tak vůbec zdaleka orientovaný, jako Jaroslav vyletěl a nabrýfovat si ta základní data vzhledem k agendě kolem mnoha dalších pořadů, které chystáme, jednoduše prostě na to nenacházím čas. Takže v tomto místě už předám slovo panu Jaroslavu Vyleťalovi. Čím bychom měli začít? Musíme začít v Níchovem. Po Mnichovu dochází ke ztrátě sudet,
1: po Vídeňské arbitráži dochází k odstoupení území Maďarsku a Polsko obsazuje Češínsko. Jenom z malého Těšínska bylo vyhnáno 36 tisíc obyvatel. Z území odstoupených v Maďarsku odešlo 38 tisíc čeků. Ze sudet pak odešlo přes 200 tisíc civilních osob, naprosté většině Čechů, potom hodně Židů a demokratických Němců. Ale odešli i státní zaměstnanci, kterých bylo 50 tisíc a stejný počet připadal na jejich rodinné příslušníky. Takže z těch sudet odešlo přes 300 tisíc. Slovensko dostalo autonomii a na Slovensku se začaly už v roce 1937 redukovat počty českých státních zaměstnanců na Slovensku. Území budoucího protektorátu, když porovnáme výsledky sčítání v roce 1930 a číslo získané z přehledu o vydaných potravinových listcích v roce 1940, tak na tomto území se počet obyvatel zvýšil o více než půl milionu, Takže to nebyl přirozený přírůstek, samozřejmě to byly ty Češi vyhnaní, vrátivší se, kteří se všichni vrátili zpátky někam, kde dříve bydleli, nebo byli vyhnáni a usadili se v protektorátu. Samozřejmě, že při takovém přílivu osob zrostla nezaměstnanost a Druhá republika byla státem autoritativním a rozhodla se nezaměstnanost řešit poněkud přísnějšími prostředky. Přijela proto vládní nařízení číslo 223 lomeno 1938 sbírky o pracovních útvarech. Pracovní útvary měly spadat pod ministerstvo národní obrany, měly je řídit vojáci a měli do nich nastoupit nezaměstnaní muži, od hrozbou ztráty podpory v nezaměstnanosti a měli pracovat na určených místech a na určených pracích, veřejně prospěšných pracích. Toto nařízení bylo přijato na podzim v říjnu 1938. Do února 1930 existovalo celkem 19 táborů o 270 pracovních roták, v nichž bylo zaměstnáno 12 000 mužů. Těchto 12 tisíc mužů však představovalo pouhou třetinu mužů povolaných do těchto útvarů. Takže je vidět, že represe za druhé republiky nebyla tak přísná. Tyto tábory nebyly atraktivní a tyto mužové se jim vyhýbaly. Po obsazení druhé republiky po vzniku protektorátu Bemenu Meren začali do protektorátu přicházet takzvaní divocí verbíři hned v Dubnu, zaměstnanci v Německu, kteří, zaměstnavatele v Německu, kteří měli málo pracovníků, oslovili buď to své české zaměstnance, kteří zřejmě byli ze Sudet, případně i sudecké Němce, kteří uměli česky, dali jim dovolenou a vyslali je do protektorátu, aby zkusili sehnat nějaké zaměstnance. Byli to takzvaní divocí verbíři a německým okupantům se to nelíbilo, takže to za chvíli e, stornovali, zrušili a začali sami organizovaný nábor do říše. Musíme si uvědomit, že tehdy ještě nebyla válka, nebyl lístkový systém a úroveň mzdová byla e, v říši vyšší. Navíc okupanti v protektorátu stanovili strašný kurz 1 k 10, kde byla německá marka zvýhodněna. Takže pracovat v Německu bylo tehdy e, v, Dubnu, květnu 39 výhodné a lidé odcházeli za prací. Proto začala nezaměstnanost protektorátu klesat a pracovní útvary byly v květnu úplně zrušeny. Náš tábor v letech byl také, jako vlastně vznikl, také jako domov pracovního útvaru navezly se, se tam převozné domečky na podvozcích, které táhly koně. Ty se rozestavily do charakteristického štvercového půdorysu, který potom určil ten půdorys táboru v letech. V blízkosti byl kamenolom, takže tam byl kámen a budovala se silnice. Je to silnice, posluchači budou vědět, jaká to je silnice. Je to silnice, která směřuje ke Žďákovskému mostu, který je známý. Pracovalo se 48 hodin týdně a bylo tam zhruba 100 150 mužů. V tomto táboře samozřejmě nikdo nezemřel, vedli ho důstojníci a do května 1939 byl zrušen. Tábor byl zrušen a byl tam přidělen lídač, který následně ty domky hlídal a ty hospodářské budovy a administrativní budovy, které byly těm domkům přistaveny, hlídal, aby je náhodou nikdo nerozkradl. Ale protože, když druhá republika zřídila tento zákon o pracovních útvarech, musela nejenom myslet na plán A, ale i plán B, takže myslela i na to, že v těchto pracovních útvarech se budou vyskytovat lidé, kteří budou narušovat morálku nebo narušovat atmosféru v těchto útvarech, což je přirozené, protože ty lidi tam vlastně nebyli dobrovolně, ale byli tam na komandování. Takže vždycky k něčemu takovému dojde. Takže byrokraté schválili až 2. března 1939, čili 14 dní před obsazení Němci vládní nařízení o kárných pracovních táborech. A teď pro posluchače ocituju klíčovou pasáž. Do těchto kárných táborů, podle tohoto vládního zařízení mohou být zařazení za A osoby práce se štítící, které dovršily 18. rok věku a nemohou prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnou obživu. A za B příslušníci pracovních útvarů, kteří jsou hrubě neukázněni nebo úkolím uložené vykonávají úmyslně nedbalé. Čili vidíte i, že kárné pracovní tábory byly zamýšleny jako doplněk těchto pracovních útvarů. Spadaly by tedy, kdyby vznikly, oni nevznikly za druhé republiky, spadaly by tedy pod Ministerstvo národní obrany. Čili je jasné, že do nich mohli pouze přijít pouze muži. A to dospělí muži, čili starší 18 let, jak se říká. A muži práce schopní, čili které zdravotně způsobili, které by uznal lékař. A Tyto muže z pracovních útvarů doplnili i osoby práce se štítící. Toto bylo nařízení o kárných pracovních útvarech, zůstalo pouze ve zbětce zákonů, druhá republika zanikla, byli jsme obsazeni Německem. Samozřejmě, že bylo zrušeno v létě 1939 ministerstvo obrany, pod které kárné tábory spadaly, a agenda kárných pracovních táborů zatím stále jen papírová přešla pod protektorátní ministerstvo vnitra. V protektorátu byla situace taková, že když vypukla válka v nařízení ministerské rady pro obranu říše z 1. září 1939 o vybudování německé zprávy v protektorátu Čechy a Morava se v paragrafu 12 praví německá kriminální policie Protektorátu Čechy a Morava vykonává odborný dozor nad kriminální policií v protektorátu, pokud to společné úkoly vyžadují. Kární pracovní tábor byl, jejich agenda kárných pracovních táborů byl společný úkol, a proto předpis o kárných pracovních táborech museli schválit Němci. Předpis byl doplněn o odstavec, že příslušníci německého národa nesmějí být dodáváni do těchto táborů, a dále byly škrtnuty odstavce o zaopatření rodinných příslušníků, mužů dodaných do karných pracovních táborů a o jejich odškodnění pro případ invalidity. Tábor, jak jsem říkal, byl hlídan hlídačem. Záležitost usnula, protože v roce 1939 po obsazení Němci Mělo i protektorátní ministerstvo obrovskou spoustu starostí. Přicházeli sem spousty Němců, které museli ubytovat, museli se sjednotit předpisy, museli jsme se podřídit německým nařízením. Přicházeli tisíce a tisíce lidí ze Slovenska, z odstoupených území, kteří se museli zaměstnat, ubytovat. Protektorátní četnictvo muselo Němcům pozatýkat ať už v březnu, nebo v září 39 e, osoby, které se Němci určili. A další a další nařízení muselo jim odevzdat, e, evidence osob, skopírovat a tak dále. Čili záležitost usnula a e, protek, protektorátní ministerstvo vnitra se k ní vrátilo až na jaře a začalo připravovat předpisy. Ke všem předpisům, které byly důležité, se museli vyjadřovat německá místa, a taky k předpisu o kárných pracovních táborech se vyjádřil generální velitel německé uniformované policie v protektorátu SS Brigade Führer Jürgen von Kamps. Uvedl, že nemá k předloženému návrhu předpisu o kárných pracovních táborů námitky. Ale přece jen by v okruhu určených osob zařazení do kárného tábora měly být výslovně uvedeni cikání, kteří se nepodrobili usazování narušovali ho anebo proti němu podněcovali. V roce 1939 se totiž protektorátní úřady rozhodli usadit kočující cikány. Neúplně se jim to vždy podařilo a proto i Jürgen von Kamp přišel s touto námitkou. Zřejmě nemáme všechny dokumenty, zřejmě... Protektorátní ministerstvo vnitra nezareagovalo dostatečně přesně a krátce před otevřením karného pracovního tábora v letech Jürgen von Kant psal protektorátnímu ministerstvu vnitra, že by bylo v zájmu jednotnému provedení práce, pojem se štítící, to je to, co jsem mám vysvětloval, o lidech, kteří mají být do toho ta, tohoto tábora dodání, protože eh, další lidé z, kar, eh, z Pracovních útvarů už tam dodávání nebyly, protože pracovní útvary neexistovaly. Takže tam byly dodávání pouze lidé práce se štítící a Jürgen von Kamps říká, pojem práce se štíticí je třeba přesněji popsat, nebo tě nebezpečí, že na podřízených služebnách, myslí se protektorátních, může být různě vykládán. Navrhl proto taxativní výčet zařazovaných osob. A tak se také stalo a tak to stálo i v předpisu, když se na ty předpisy dneska podíváte, je tam úzký proužek papíru, který je dolepen na ten původní předpis, takže si nikdo nepřečte, co v dokumentu stálo předtím, protože kdyby to odtrhl, tak by si to stejně nepřečetl. Takže na, to, na té vlepené části je napsáno: Jsou to práce schopní potulní cikání a jiní tuláci stejným způsobem žijící. řemeslní žebráci, a osoby žijící z žebroty jiných, dětí a podobně, řemeslní hazardní hráči, notoričtí zahaleči, povaleči a osoby žijící z nečestných výdělků, například prostituce a podobně, vlastních nebo jiných osob. Čili, vážení posluchači, nyní jste slyšeli, že proticikánské zaměření těchto kárných pracovních táborů ještě než vznikly, vlastně určil SS Brigadeführer Jürgen von Kampz. Určil vlastně i antisociální zaměření těchto táborů, protože nemyslel na rodinné příslušníky mužů, kteří budou v tomto tomto karném pracovním táboře zařazení a na jejich sociální zabezpečení, jakož jim zrušil pojištění pro případ invalidity. Do tábora... V letech hlídaného hlídače dorazili 29. června 1940 bývalí četníci, kteří nyní byli zařazeni jako státní zaměstnanci podzemský úřad Praha. Tábor se oplatil, dostal osvětlení plynovými lampami, dostavili se některé budovy, nutné pro provoz tábora a 8. března přišli první káranci kárného pracovního tábora. Zase se stavěla silnice, ta silnice k tomu Žďákovskému mostu a pracovalo se v Kamenolomu a tábor měl dva stavy, zimní a letní. V letním samozřejmě bylo až, mohlo být až dvěma stovkám lidí, 150 třeba, z, protože byla práce, domky byly nevhodné k zimnímu ubytování, takže se hodně pracovalo právě v sezóně. V zimě byl nízký stav, hlavně se udržovala průchodnost cest a udržoval se tábor. Bylo tam maximálně 50-80 lidí, i stav se snižoval. Bylo to proto, aby se zase tábor v zimě nerozkradl. Takže taková to je e, historie toho, jak vznikl tábor. E, je to třeba vědět, je třeba vědět, nevěřit tomu, co najdete v nějakém muzeu nebo v publikaci, je třeba vědět, že za touto formulací nestály protektorátní úřady, že za ní stál SS brigáda Führer Jirken von Kamst, že to nebyly žádné tábory pro cikány a rozhodně to nebyly tábory pro cikánské ženy a cikánské děti. Tolik tedy na první otázku
0: ale zajímavé, protože mainstreamová média nám ale popisují situaci v poněkud odlišném světle. Ano,
1: když si přečtete tá, článek Erika Taberiho, běsí druhé republiky, tak říká, že ještě před příchodem Němců stihla Beranová vláda zřídit koncentrační tábory v letech upísku. Koncentrační tábory pro domy v letech upísku a my víme, že je nestihla zřídit pouze odhlasovala zákon. A nebyly to koncentrační tábory pro Romy, byly to koncentrační tábory jenom pro muže. Nebyly to koncentrační tábory, byly to kárné pracovní tábory pro muže. Ale ne pro romské muže, protože romští muži v tomto kárném pracovním táboře v letech tvořili pouhých 5%. Jindřich Šídlo v článku Co dlužíme svým Romům v respektu uvedl, že vláda druhé republiky zřídila bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí, a vy jste teď ode mě slyšeli vyprávět o SS Brigade Führerovi Jirgenu von Kamcovi, že zřídila bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí dva speciální koncentráky pro evidované Romy, jako osoby práce se štítící, Ních pak česká policie pod blaho- blahovolným dohledem německé protektorátní zprávy schromáždila veškeré zdejší romské obyvatelstvo, včetně žen, dětí a starých lidí. Dozor na tábory a péči obězněné poněchali Němci zcela v českých rukou. Tak to je samozřejmě blábol, protože Indřich Šídlo směšuje cikánský tábor v s kármým pracovním táborem. Když nemůžete směšovat e, časové věci, které jsou časově vzdáleny dva roky, takže bych k tomu chtěl říct, že veškeré romské obyvatelstvo, e, spíše řečeno veškeré cikánské obyvatelstvo, e, se dá těžko specifikovat. V českých zemích bylo vydáno 11 000 cikánských legitimací za první republiky. A tábor měl kapacitu 150 mužů. Takže vidíte, že to je legrační tvrzení pana Šídla. Samozřejmě, že tam nebyly žádné děti, ženy ani staré lidi. Starí lidé, byli tam jenom práce, skupní muži. Dále nám velký český intelektuál, velký český disident, velký křesťanský politik a přední činitel strany Lidové, Petr Pitard, předmluvě e, ke knize Pola Polanského Tábor lety říká, že lety přece nejsou excesem nacionalistickým, ale čistě rasistickým, českým rasistickým. Tábor byl zřízen, i když nerovnou v konečné podobě, ještě za tzv. druhé republiky. Zase jste ode mě slyšeli, že byl pouze pouze odlasováno vládní nařízení. Tábor nebyl zřízen za druhé republiky, byl zřízen až v roce 1940. A nebyl žádným rasistickým, natož čistě českým rasistickým excesem. Protože 95% káranců, 95% těchto mužů byli Češi. Češi jako poleno. Dalším člověkem, který se k tomu vyjádřil, je Fedor Gál, slovenský intelektuál, který se uchýlil do naší země. Ve své knize o inakosti napsal, v březnu 1939, dva týdny před vstupem Wehrmachtu a vyhlášením protektorátu Čechy a Morava, vydala vláda druhé Československé republiky nařízení o zřízení kárných pracovních táborů pro cykánské rodiny a další potulné osoby. Opět vidíte, že to je lež jako věž. Nevydala ta vláda žádné nařízení o zřízení táboru pro cykánské rodiny. Sám jsem vám to četl. Rodina, to jsou, nebo tehdy to stoprocentně byly ženy, děti, staré osoby. Takže to byl tábor jenom pro muže, schopné muže. To až dnes máme 37 pohlaví nebo kolik. Tehdy rodina byl táta, máma, děti, babička. Takže to nebyl tábor pro cykánské rodiny, byl to kárný pracovní tábor pro dospělé, práce schopné muže a žádný, žádné děti ani žádné ženy v něm nebyly. Markus Pape, německý žurnalista a velký intelektuál, který více než čtvrt století působí v naší zemi, napsal ve své knize, a nikdo vám nebude věřit, že předseda vlády druhé republiky Rudolf Beran, se 6. února obrátil na ministra obrany Jana Sirového a na ministra veřejných prací Dominika Čiperu či s žádostí, aby zvážili zřízení pracovních táborů pro cykánské rodiny a další potulné osoby. Tady bych podotkl, že sám jsem toto, tento dopis usilovně hledal v archivech a nenašel jsem ho. Ani pan Pape ho ve své knize ne, necituje a nemá k němu žádnou signaturu. A pan pape pokračuje. Odpovídající nařízení vlády číslo 72 1939 ke zřízení kárných pracovních táborů schválil Berenu v kabinet 2. března 1939. To je slické slovo odpovídající, protože vy už víte, že toto nařízení neodpovídalo formulaci táborů pro cykánské rodiny a další potulné osoby, protože zase bylo jenom pro ty dospělé a schopné muže. Poslední takovou perličkou je velký český žurnalista Jan Urban, který na svém programu napsal, že cikánské tábory v letech byly postaveny a provozovány výhradně českými policisty podle našich vlastních zákonů z druhé republiky, tedy mnoho měsíců před nacistickou okupací. Takže, milí pane Urbané, vládní nařízení bylo odhlasováno, schváleno, druhou republikou 14 dní před nacistickou okupací. To není mnoho měsíců a tábory tehdy provozovány nebyly, protože ještě zřízeny nebyly. Tolik tedy jsme strany vše k vybraným velkým českým intelektuálům a žurnalistům.
0: Ano, to byl tedy ten druhý březen 1939, 14 dní před německou okupací, 15. března 1939. To znamená, že bavíme se o roku 1940, kdy bylo v táboře v letech u Písku, podle vašich informací, 5% cikanského obyvatelstva, 95% tu byli Češi. Takže abychom si to zrekapitulovali, Jaroslav Vyletěl je hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháte historický exkurs o tom, jak vlastně probíhal provoz tábora v letech. A budeme pokračovat po písničce Mikrofon vás vítek víte, hezký večer. Jaroslav vyletěl, je hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháte historický exkurs, historickou výpravu do provozu, do tábora v letech u písku. A my pokračujeme dále o tom, co jsme načli před písničkou. Jací lidé tedy přišli do tohoto kárného tábora? Bavíme se o roce 1940, tedy. Jací lidé to byli, kdybychom si to měli zrekapitulovat na vás na další část našeho vyprávění?
1: Ano, byli to práce schopní. Dospěli muži starší 18 let. Většinou se jednalo o osoby po výkonu testů. Celkem bylo v kárném pracovním táboře jen 36 mužů, kteří nebyli nikdy trestáni. Nyní se už musíme přesunout do roku 1942 vládním nařízením číslo 89 sbírky ze dne 3. března 42 o preventivním posílách, potírání zločinnosti se karné pracovní tábory změnily na sběrné tábory. Toto vládní nařízení z března 42 se na osoby, vztahovalo na osoby, které i když jen drobnými, avšak stále se opakujícími přestupky se vymykají společenskému pořádku, například na žebráky, tuláky, prostitutky, opilce, osoby stižené nakažlivými chorobami, ale i na cikány, zejména ty, kteří se potulovali a nedbali policejních nařízení o setrvání v místě dosavadního pohybu, o prozatímním usazení na místech jim vykázání, vykázaných přijetím práce, jim přidělené a podobně. Na tyto osoby bylo možno uvalit takzvanou preventivní vazbu. Ta byla na území protektorátů vykonávaná v donucovacích pracovnách v Ruziní, Pardubicích a Brně a ve dvou sběrných táborek. Tyto sběrné tábory právě vznikly v březnu přeměnou kárných pracovních táborů. Kromě kárného pracovního tábora v letech, totiž existoval i druhý kárný pracovní tábor na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Takže v roce 1949 jsme měli sběrné tábory. Tam se změnil režim trochu v tom, že byly přímo podřízeny kriminální ústředně v Praze. Povolání a propuštění osob do tábora bylo vyhrazeno pouze jí. Takže rozhodovalo se o tom v Praze, kdo přijde do tábora a kdo může z tábora odejít. Sběrné tábory však existovaly na území protektorátu jenom krátce do července 1942. Když se schvalovalo vládní nařízení o preventivním potírání zločinnosti, Němci šalamu samozřejmě se schvalovalo jako kopie derivát německého nařízení staršího, a Němci šalamoucky do něj vsuduli odstavec, že preventivní vazba může být vykonávána i v říši. Takže proto byly zběr, tyto dva sběrné tábory zrušeny. Protože Němci věděli, že takzvané asociály, kriminálníky, odešlo do říše. Prvním místem, kam byly byla Osvětím. Až později to byl Buchenwald. A skutečně e, osoby kriminální, osoby takzvaní preventivní vězni byly odesíláni do říše. Celkem bylo z protektorátu do říše odesláno 2618 preventivních vězňů. To je docela vysoké číslo. A teď poslouchejte, z těchto 2618 věznů, Zemřelo 1755, čili tito preventivní v měli obrovskou úmrtnost 67%. Zběrný tábor v letech se tedy začal od dubna 1942 vyprazdňovat postupně. Tehdy už Němci plánovali, že ho změní na tábor Cikánský, stejně tom bylo s táborem na Moravě. To všem velitel ani osazenstvo tábora nevědělo. Takže ti, kteří byli tenkrát v távoře v letech s odpikanými tresty, měli štěstí, protože byli propuštěni na svobodu. Další, kteří měli také trochu štěstí, byli odesláni jenom do Ruzině a preventivní vazbu si odpikávali v Ruzimí. Potom tam byli ovšem ti, kteří neměli to štěstí a byli o již od Dubna do Osvětiny. Zde je třeba říct, že za dva roky existence tábora v letech. Nejdříve kárného pracovního tábora a potom dvouměsíční existence sběrného tábora prošlo tímto táborem, kterému velel bývalý štávní kapitál Četnictva Josef Janovský celkem 737 mužů. Z nich pouze 6 mužů zemřelo. Jediný muž zemřel v táboře, v táborové posteli. Dva muži zemřeli krátce poté, co přijeli domů. A dva muži Zemřeli, když byli z tábora odesláni do nemocnice. Štábní kapitán četnictva Josef Janovský měl tedy v letech úmrtnost menší než 1%. Porovnejte si, prosím, úmrtnost preventivních vězňů v, říž, v táborech v říši, v těchto eurotáborech, která činila 67% z úmrtností, kterou měl štábní kapitán četnictva Josef Janovský ve sv- tehdy v Kárném a sběrném táboře s jedním procentem. Euroumrtnost byla 67 krát větší.
0: Jaké národnosti byly ti to muže?
1: Když jsme si vyjasňovali, kolik procent činili Romové. Takže z těchto 737 mužů byl v kárném pracovním táboře a sběrném táboře jeden Rus. Byl to pan Bokapov, byl to syn ruských emigrantů. Narodil se ovšem až u nás v republice někde na Hradecku. Byli tam tři židé, což se neví a nepřipomíná. Prvním židem byl Walter Graf, byl to díler kokainu a kokainista. Do sběrného tábora pak přišel pan Bondy a pan Gershenson z Nimburka. E, za takzvané nepřístojné chování, bohužel v archivu v Lise nad Labem, jsem nenašel o tom vůbec nic, takže nemůžu říci, o co jde. Pokud jde o Romy a Synty, kteří jsou dnes zdůrazňováni, dokonce už i s kárným pracovním táborem v letech, tak já musím říct, že já sám jsem našel v knize vězňů, kárného pracovního tábora, sběrného tábora 81 mužů s písmenem C, myšlené kocika. Nejpřesnější označení těchto mužů je pouze označení muži s písmenem C. Bylo by možno o nich hovořit jako o držitelích cikánských legitimací, ale i to je nepřesné, protože všichni tuto legitimaci neměli. Protože u některých je napsáno jenom to, že žije s cikánkou. Jednalo se o takzvané někdy v policejních zprávách první republikováděné bílé cikány. K etnicitě pojímano nyní primordiálně těchto lidí se můžeme vyjádřit, vyjádřil se k ní profesor Nečas, který místo 81 mužů s písmenem C uvedl jenom 68 mužů, nevím z jakého důvodu e, to bylo nižší. A já bych vám tuto etnicitu ozřejmil na násle- následujícím způsobem. Když se sběrný tábor změnil na tábor cikánský, samozřejmě do tohoto tábora byli povoláni i někteří muži, kteří předtím prošli kárným pracovním nebo sběrným táborem. A je zajímavé, že když byl kárny, když byl cikánský tábor e, v květnu, když se z cikánského tábora v květnu 1943 odesílali Romové do osvětimi a Němci prováděli, můžeme říct, rasovou selekci, čili dělili tehdejší e, vězně cikánského pracovního tábora na cikány a necikány, tak z těchto mužů, kteří prošli kdysi kárným pracovním a sběrným táborem a nacházeli se v květnu deva, 1. května 1943 v Cikánském pracovním táboře v Letek, opět čili na stejném místě, ale jiném vlastně admi, jiném Cikánském táboře, tak z těchto mužů byla pouhá třetina odeslána do osvětimi. Takže skutečný podíl mezi tě, těch mužů kteří byli etnickými Romy a Sinty, tehdejší terminologií z let 39-42 rasovými cikány, čili e, skutečnými cikány s velkým C), tak e, já bych je odhadl někde mezi polovinou a třetinou. Proto mi vychází, že Romů, Romů a Sintů bylo v kárném pracovním táboře a sběrném táboře 5%. Zbývá nám tedy 95% káranců. Tito káranci byli Češi. Je třeba to říct velkému křesťanskému politiku bratru Pitártovi, že kárný pracovní tábor a dokonce ani sběrný pracovní tábor, který už je vlastně německým vymyslem, nebyl českým rasistickým excesem. Nebyl proto, že 95% káranců byli Češi. Proto nebyl rasistickým. Excesem nebyl proto, že úmrtnost činila pouhé 1%, což je velice nízký údaj, když ho srovnáme například s 67% úmrtností v říši, o které se vám již mluvil. Dále bych k tomu uvedl, že z těchto 737 mužů, kteří prošli štátnímu kapitánu Janovskému, jeho kárným a sběrným táborem, Nakonec skončilo v německých koncentrácích různými cestami 112 mužů, čili jedna sedmina. Tito mužové skončili v říši za války. Z nich deset mužů mělo připsáno písmeno C a jeden byl žid pan Bondy. Takže je třeba vědět, že prvními muži, kteří odcházeli do německých koncentráků z tábora v letech, byli Češi. První transport, který odešel 29. dubna 1942, to je v době, o které se vám vyprávěl, že už se sběrný tábor začal vyprazňovat, protože se připravovala jeho přeměna na tábor Cikánský. Odešlo ze sběrného tábora v letech 47 mužů do osvětimi. V dokumentech jsem našel 24 mužů, kteří byli zpětně do sběrného tábora, čili za pouhé dva měsíce. Nahlášení jako mrtví s té osvětimi. Ale to telefonicky, takže je to napsáno jako osvět s s dvojitým V. Tehdy ještě o osvětimi nikdo nic nevěděl. Muži z tohoto transportu, z těch 47 mužů, měli tedy za dobu trvání posledních dvou měsíců tábora, za dobu dvou měsíců v osvětimi 50% umrtnost. Srovnejte to. Takže z tohoto transportu plná polovina mužů 59, 50% zemřelo za dva měsíce. Štábnímu kapitánu Janovskému nikoliv za dva měsíce, ale za dva roky zemřelo v kárném a sběrném táboře v letech 6 káranců, necelé 1%. Takže znovu zdůraznuju, že českým rasistickým excesem, tedy rozhodně kárný pracovní, ale dokonce ani sběrný tábor nebyl. A prvními obětmi tábora v
0: letech jsou Češi. Prozradili jsme si tedy, že pod štábním kapitánem Janovským zemřelo šest káranců během dvou let, to znamená necelé jedno procento z celkového počtu věznů v tomto táboře. A teď právě nastává ten důležitý zlom, do kterého se dostáváme, a to Duben 1942. Vytvoříme takovou jaksi čáru, která nás posune na další etapu našeho vyprávění. Zeptám se, jak se tedy tento kární, potom sběrný tábor v letech u písku změnil v tábor cikánský, když hovoříme právě o tomto období duben 1942. Což je to je stěžení.
1: Ano, musíme začít trošku dříve. Zde se musíme podívat nejprve na klíčovou osobu našeho příběhu, a tou je kriminální inspektor. Německé, německé zdůrazňují kriminální policie v protektorátu BMN und Meren Augustlis. Augustlis prováděl proticikánská opatření v severním Německu. Soustředil Romy a Sinti z Hamburku a severního Německa v hamburském přístavu. Odtud byly bylo dne 25. 1940 odesláno 910 Romů a Sintů do polského tábora Belžecu. Několik set jich tam zemřelo hladem na tyfus, dysenterii a podobně. Asi 300 jich je pohřbeno v masovém hrobě. Německý žurnalista Markus Papé ve své knize A nikdo vám nebude věřit, však lživě uvádí, že August Lis přišel do Prahy v roce 1939. Není tomu tak, Lž... Papel lže a zamlčuje vám, že přišel až v roce 1941. Takzvané potírání cikánského zlořádu, čili boj represe Romů a syntů byly náplní činnosti Augusta Lise již od roku 1938 v Hamburku a severní Německu, kde byl ještě v roce 1940, teprve v květnu 1941 přešel August Lis do protektorátu. A v podstatě přešel jako specialista na proticikánský boj. Dne 26. května 1941 se dostavil k Augustu Lisovi spojovací důstojník nadporučík Voženilek. Kriminální rada Lis se ho mimo jiné ptal, jakým způsobem jsou podchyceny tlupy nebo osoby živící se obchodem provozovaným po Kočovnicku a žádali jména kárných táborů, jejich ředitelů a avizování pátracích stanic, které při své cestě za účelem informativním navštíví. August Liszt tedy hned od počátku mapoval situaci v protektorátu a začal konat. Už dnes 16. července 1940 s doprovodem navštívil kárný pracovní tábor v letech. letech. Samozřejmě připravoval nám již známý nám již známé vládní nařízení o preventivním potírání zločinnosti. Takže dne 27. listopadu 1941 kriminální rada zprojednával projednával na protektorátním ministerstvu zásady o preventivním potírání zločinosti. Souhlasil sice s ponecháním donucovacích pracoven, co jsme si říkali v Ruzině, Pardubice, Brno a kárných pracovních táborů, Zase jsme si říkali v Letech a druhý na Moravě. Projevil však očekávání, že se stanou účinným prováděním preventivní policijní vazby brze zbytečnými a upozornil na potřebu řešití cykánskou otázku. Zbytečnými se tyto tábory skutečně stanou, protože věděl, že preventivní vězně bude odesíla do říše. A na potřebu řešití cykánskou otázku upozornil Protože už věděl, že je nakonec stejně změní na tábory cykánské. Věděl tedy, že prevezní vězně odešle do osvětí mi, odkud se nevrátí. Skutečně e, si tím Němci částečně pomohli, protože v policejních a četnických hlášeních najdete, že proce 43 pak kriminalita poklesla. V osnově tehdy projednávaného vládního nařízení o preventivním potírání zločinnosti. Použili čeští či, či, úředníci pro tábory určené k jejímu vykonávání, čili pro sběrné tábory, o kterých jsme si hovořili, e, v konceptu označení koncentrační tábor. Záhy na to však obdrželi od Němců dopis, ve kterém se pravilo der Ausdruck koncentrationslager, jelst du gehenduchte bezeichnout, arkhanderlager zu ersetzen. Takže sami Němci protektorátu odmítli označit tábory v letech a tábor vodolního kunštátu na Moravě jako tábory koncentrační. Je to proto, že toto označení koncentrační tábor bylo určeno pouze určité speciální skupině táboru. Pojednává o tom posudek posudek, Ústavu pro soudobé dějiny, a vyjadřoval se k tomu i neboštík europoslanec Ransdorf. Takže sami Němci, když se budeme zakázali označovat tábor v letech, sběrný tábor v letech jako koncentrační tábor, a trvali na označení sběrný. I když Anhaltenlager přeloženo do češtiny, by přesněji bylo možno přeložit jako zadržovací či detenční. Takže Taková je, to, toto je jenom poznámka k tomu, když se často označuje, často spekuluje se slovem koncentrační, to uvádím jenom jako perličku. 18. března 1942 pak vyšlo nařízení Řížského protektora v Čechách a na Moravě o povinnosti opatřit si osobní průkazku, které bylo vydáno na základě vyhlášky říšského ministerstva vnitra k nařízení o osobních průkazkách z dne 3. března 1942. A bylo realizováno předpisem Protektorátního ministerstva Kenkarten osobní průkazy. Ty Kenkarty byly důležité. dnešními řečeno dnešní terminologií, byl to biometrický doklad, byl tam totiž otisk prsků a vaše fotografie. V roce 1942 už docházelo k velkým pohybům osob. Lidé byli naháněni do práce, byla pracovní povinnost měli pracovat v říši a tak dále. A pro spoustu hledaných lidí, třeba i odborářů, odbojářů, e, se, by se naskýtala možnost odejít na práci do Německa a ztratit se tak, jestliže tam máte otisk prstu, jestliže tam máte vaší fotografii, těžko už se můžete vydávat za někoho jiného, třeba zemřelého, nebo někoho, e, u koho se to nedá ověřit a zmizet, někam se potopit. I když i takové případy byly a skutečně, Je znám třeba případ uprchlíků, streblinky českých židů, kteří se vydávali po útěku v okolí místním kolaborujícím policistům za Čechy a nakonec skončili jako pracující v říši a přežili. A teď se vrátím zpátky k tomuto nařízení říšského protektora. Tyto průkazy, tyto kenkarty se totiž neměly vydávat židům a cikánům. Cikánům se v nařízení pravilo. Cikány z hora uvedených ročníků, jest sice třeba podchytití, s vydáním osobní průkazky, jest třeba vyčkati, až do udělení dalšího pokynu. Žádost Cikána označiti v rohu velkým Z. Z jako Cigoin v Němčině. Takže vy sami vidíte, že už toho 18. března byla jasná anticikánská politika, Vychází to z říšského nařízení a z nařízení řížského protektora, čili tato anticykánská politika není iniciativou nějakých protektorátních úředníků nebo českých kolaborantů. Tehdy se již připravovala genocida Romů tím, že se jim nevydaly tyto kenkarty, znemožňovala se jim možnost ztratit se mazo, mezi masou Čechů, odejít z místa, kde byla v jejich okolí jejich etnicita známa. Potom proběhla v létě takzvaná Heidrichova reforma. Nařízením říšského protektora o zprávě z říšského příkazu v protektorátu ze dne 15. června 1942 byly úřady autonomní v Čechách a na Moravě při vyřizování záležitostí z řížského průkazu, příkazu vázány na pokyny příslušných říšských služebních míst. Říšský protektor si totiž prová- pře- prováděcími předpisy stanovil, že všechna rozhodnutí protektorátních úřadů, která měla zásadní ráz nebo byla v jiném ohledu významná, musela být i předkládána říšskému pro- protektorovi k udělení souhlasu. Čili tady jasně vidíte, kdo na našem území rozhodoval. Protektorátní četnictvo i protektorátní kriminální policie. Se tehdy dostala v důsledku této reformy pod přímé německé velení. A nyní začíná, přichází klíčový okamžik, který je často překrucován a citován zkresleně. Protektorátní ministerstvo vnitra vydalo 24. června, to už ale platili, platila tato Heidrichova nařízení. Svůj oběžník, zdůrazný oběžník, označený jako zvláštní příloha k ST 1 lomeno římská 2, 17, Co to je ST 1 lomeno 17, Je to směrnice o potírání cykánského zlořádu. Tuto směrnici vydal SS Standard and Beme generální velitel neuniformované pro policie v protektorátu. Ta směrnice obsahovala tři části. První částí byla tato samotná směrnice, kterou vydal Horst Beme. Druhou částí byla ona zmíněná příroha, kterou vydalo protektorátní ministerstvo vnitra. A třetí částí byly, byla příloha tiskopisů. Takže to, co vydalo protektorátní ministerstvo vnitra, je i v německém originálu, ve směrnici Horsta B.M. označeno jako anlage, čili příloha. Celá tato směrnice Horsta BMO, e, byla e, rozhodla o tom, e, uváděla, že se musí províst, provést soupis kočovných osob a ten byl proveden, e, proveden v srpnu 1942. 3. srpna 1942 se již vyprázdněný tábor, sběrný tábor letech změnil na tábor Cikánský. Postupně do něj přišlo, jak naprosto jasně a perfektně s odkazem na, všech, na spoustu zdrojů uvádí práce Petra Lhotky 1262 osob. 20 osob bylo převedeno ze sběrného táboru, to byli muži, kteří připravovali ten Cikánský tábor. A 35 dětí se v táboře narodilo. V táboře zemřelo za 8 měsíců 327 osob z toho 241 dětí do 14 let. Tady vidíte, že vysokou úmrtnost cikánského tábora v letech, vysoká úmrtnost cikánského tábora v letech je způsobena úmrtností dětí dětí nikoliv dospělých. Zhruba čtvrtinu vězňů v tomto Cikánském táboře v letech tvořili Češi. Takzvané české kočující živly, různí obchodníci na poutích a prodavači, kočovní prodavači různého zboží, a artisté a cirkusáci a podobně. Takzvané české kočující živly, zhruba desetina zemřelých v Cikánském táboře byli Češi. Minimálně jich bylo, jak zjistil jeden badatel, 33. Ze 103 uprchlíků z Cikánského tábora v letech bylo dopadeno 55 uprchlíků. Sedm Romů dopadených po útěku bylo popraveno Němci, zdůraznují Němci, na pankráci. Jeden Rom zemřel na útěku na prasklí žaludeční vřed. Jeden uprchlý Rom byl zastřelen v jižních Čechách českými orgány v přestřelce. Byl totiž ozbrojen.
0: To jenom tak krátce k přehledu. O osoba, které prošly cykánským táborem v letech. Dnešním hostem na svobodném vysílači stále zůstává Jaroslav Vyletělo, autor čtyřsestránkové studie o táboře v letech u Písku. Od mikrofonu zdraví Vítek a my si povídáme a mapujeme provoz a vývoj tábora v letech upísku. Jak to vlastně vypadalo v tomto cykánském táboře v letech? Jaké to panovaly podmínky a jakou práci museli vězni vykonávat?
1: Předem je třeba říct, že ještě než se tábor v letech přídil, tak přišel dotaz, aby štátní kapitán Janovský jako velitel běžného tábora v letech podal krátkou informaci o tom, jak to v táboře vypadá. Janovský informoval zcela objektivně o tom, že tábor má maximální kapacitu 250 až 300 lidí. Avšak protože Němci dostali tento rozkaz Němci v protektorátě dostali tento rozkaz z říše a museli ho hned vykonat, nebyl čas, takže tábor v letech byl z rozhodnutí Augusta Lice více než čtyřnásobně přeplněn proti těm 250. 300 lidem tam přišlo 1262 lidů. lidí. Přicházeli jsem lidé staří, nemocní, přicházeli jsem tě, i těhotné ženy. Polovina internovaných byly děti do 14 let, byly nedostatečně ošaceny a nedostatečně obuty. V táboře byla jen jedna studna. A tak po týdnu se tábor ocitl bez vody a četníci museli žádat o povolení vykopat další studnu. Tu studnu samozřejmě kopali sami četníci, protože se báli, aby příchozí nezanesli do studny nějakou nákazu. Tábor byl neskutečně silně zavšiven a okamžitě v něm vypukl průjem. A přitom byl bez vody, dovedete si představit, co to bylo za hrůzu. Po Augustu Lisovi byl druhou nejdůležitější osobou pro cykánský tábor bletek, doktor Heinrich Ulrich, fanatický nasista. Byl to lékař gestapa na pankráci, dovedete si představit, že to tedy asi nebyl, žádný lidumil. Do tábora přišla takzvaná dezinfekční autokolona, která měla příchozí odvšivit a dezinfikovat. Velitel tábora štábní kapitán Janovský prosil o její ponechání v táboře a upozorňoval své nadřízené na nebezpečí epidemie. Prosil, aby tam byla ponechána do té doby, než bude zřízena stála odvšivovací a dezinfekční stanice. Doktor Heinrich Ulrich však mu tuto kolonu v táboře neponechal a odvolali. ji. Tím zadělal na ty největší problémy, které vznikly v táboře. Po Augustu Lusovi je doktor Heinrich Ulrich, tento fanatický nacista, hlavním viníkem, hlavním zodpovědným člověkem za smrt těch stovek lidí v letech. Takže tábor se ocitl bez této dezinfekční autokolony. Samozřejmě v něm byla špatná hygiena, samozřejmě v něm byly malé ubytovací kapacity. Tábor měl dokonce i nízký stav četníků. Takže nemohlo být zřizováno více tzv. odloučených pracovních skupin, které by pracovaly v lese nebo na polích a nebo v hospodářských dvorech, aby se kapacitě tábora ulehčilo. Čili byl beznadějně přeplněn. V internovaní si sebou přinesli všechny možné nemoci a Tyto se epidemicky v táboře šířily. Nejhorší nemocí byl, v prosinci byl příští tyfus. Když byl hlášen, teprve tehdy se doktor Ulrich rozhoupal a, čtvrtého, a povolil 4. ledna odeslání dezinfekční autokolony do Cikánského tábora v letech. Povolil ji pouze na 14 dní. Proč jí povolil? Byla to totiž autokolona byla mobilní a mohli přesouvat v okleštěné zemi české, v protektorátu Bemen und na místo, kde by byla potřeba cikání, čili osazenstvo cikánského tábora. V letech bylo Heinrichu Ulrichovi, tomuto fanatickému nacistovi, naprosto ukradené. Myslel na sebe, na to, aby měl tuto kolonu k dispozici. Jenomže záhy eh, poté vypukl i sklnitý typus. A jiných úlych v lednu povolil očkování. Cikánské děti již tehdy byly podvyživené, vám potom proč. A potom to očkování, to sérum asi nebylo nejvhodnější, právě ty podvyživené děti umírali. E, potom to séru dokonce i dospělí četníci dostávali na pětní horečky a byli neschopní práce. To je okamžik největší úmrtnosti v táboře. Takže jak se vám mluvil o tom nejnižším, nízkém počtu strážníků v táboře. Denní směna v tomto táboře, kde bylo tisíc lidí, činila 12 lidí. Všem to byly na různých, různých místech, takže ve skutečnosti tento tábor hlídali jen tři četníci, další dva byly v kuchyni <coughs> při výdeji a přípravě jídla. Jiří Letov, úředník z povor pověřený dozorem, nad cykánskými tábory ve své zprávě z 27. listopadu 1942 uvádí. Sklad potravin zpravuje velitel tábora sám. Potraviny vydává přímo vedoucímu kuchyně. Při kontrole zásob cukru byl zjištěn přebytek 57 kg. Malé děti jsou bez výjimky podvyživeny. Cikánské dohližitelky se o děti nestarají. Dospělí, vyšleno dospělí vězní, kradou dětem jídlo a větší děti, které si jídlo nenechají ukrást, vypadají poněkud lépe. Tento úřední záznam úředníka Letova byl po 55 letech potvrzen výpovědí bývalých vězdňůcí kanského tábora v letech paní Janou Maroholovou a panem Ladislavem Štokingrem. Je třeba zde popravdě říci, že podvýživu vězní zvýšil velitel tábora tím, že je okrádal na cukru. Sám jsem to prokázal a je to v mé práci, jsem první, který to doložil. Oklad, okradl je o celý nákladák cukru. S příchodem špatného počasí v listopadu začala umrtnost táboře narůstat. Přišly chřipky, angíny a tak podobně. Hmm, Upikace nebylo možné dobře vytopit. Umírají především děti. V prosinci vyplku křešní tyfus a byla vyhlášena karanténa. V lednu pak vypukla epidemie skornitého typu. V těchto dvou měsících, prosinci a lednu, se cykánský tábor změnil v hotové peklo. Hlavně pro ty malé děti. Čili z druhé strany. Není možno utrpení těchto lidí zlehčovat. Skutečně v těchto dvou měsících byl tento tábor opravdovým peklem. Tyto malé děti zůstaly bez pomoci. Je otázka, jestli ti četníci, kteří, jak uvádí profesor Patočka, byli nemocní, svítili moči, měli 39 stupňů horečky, byli už apatičtí, jestli za to mohou pouze tyto dohližitelky, které se o děti nestaraly, případně jestli rezignovali i jiní. Děti totiž zůstaly, spousta dětí zůstala totiž v táboře bez rodičů, protože byli odesláni jako nemocní do nemocnice, nebo zemřeli, anebo odbyli někteří jejich příbuzní odeslání v prvním transportu v prosinci již do Osvětiny. Velitel tábora Janovský byl Jiřím Letovem, nebo vlastně Němci, na konci e, ledna 1942 odvolán a nahrazen četnickým nad četnickým nadporučníkem Blaňkou z Moravy, z tábora po Donině. Do tábora zároveň, kde už byl tedy dezinfektor, Antonin Havarda přišli zároveň dva odborní dva lékaři, jeden odborný lékař e, epidemiolog a druhý lékař kruce židovský lékař dr. Bohin a tři zdravotní sestry.
0: Takže malým
1: dětem se konečně dostalo vlětší péče až na sklonku ledna 1943. Během února byly za dramatické prostě situace tyto epidemie potlačeny a úmrtnost klesá. Internovaní zůstávali v táboře, protože Němci se báli rozšíření epidemie a Odeslání do Osvěti bylo problematické, protože kapacita dezinfekční autokolony nepostačovala k tomu, aby se v jeden den e, odvšivil celý jeden transport, který pojede do Osvětimi, celý vlak. Takže to trvalo až do 4. května, kdy bylo 420 Romů z tábora v letech odesláno do Osvětimi. Následně bylo ke konci. Května 1943 183 osob propuštěna na svobodu. 20 osob zůstalo spolu s několika četníky v táboře, aby kompletně zlikvidovali, dezinfikovali a spálili tábor v letech. Tímto vlastně historie tábora v letech končí. Spisová agenda byla odeslána do Mirovic a v nemocnicích zůstali v karanténě pouze četníci a paní Marie Salajová nemocnici v Písku, která tam nakonec
0: zemřela. My jsme si tady zrekapitulovali historii tábora v letech a jsme na jím konci, Osídáme se na jím konci v květnu 1943 a chronologicky v podstatě v rámci časové osy jsme se pohybovali od roku 1938, to znamená od Mnichova, až právě po současnost, to znamená květen 1943, kdy v podstatě historie tábora v letech končí. Tak a v této souvislosti bych se zeptal, kdo vlastně otevřel téma cikánského tábora v letech pro širokou veřejnost. Můžeme citovat některé publikace, které se táboru v letech věnují, abychom si dále rozšířili jak si vědomí o tom, jakým způsobem byl tábor v letech interpretován různými historiky.
1: První, kdo otevřel pro českou veřejnost téma cikánského tábora v letech, byl profesor Měšas. V roce 1973 napsal v jeho českém sborníku historickém svůj první stať. Sborník samozřejmě je záležitost spíše pro odbornou běženost, archivářskou a tak dále. V roce 1984, čili za komunistů vydal profesor Nečas svoji první knihu nad osudem českých a slovenských cikánů, v které zpracoval válečný osud Romům na území tehdejšího Československa. V roce 1987 vydal knihu Androho Data Boris, kde jsou jmenovitě vypsáni všichni internovaní a jejich osud, kteří prošli cikánským táborem v letech a cikánským táborem po Doníně Kunštátu. V roce 1994 pak vydal svou novou publikaci Českoslovenští Romové 1938 až 1945, které se věnoval stejnému tématu. V roce 1997 pak vydal svoji monografii Holokaust českých Romů. Je vlastně nestorem těch dějin cikanských táborů v našich zemích. Takže spíše bychom mohli říci, že to otevřel pro odbornou veřejnost. Mediálně pro širokou veřejnost bylo toto téma otevřeno až v roce 1994, a to článkem v Respektu, který pojednával o americkém kovbojovém polu Polanském. Pol Polanský k nám jezdil asi 20 let a v roce 1994 se náhodou dozvěděl o existenci cykánského tábora v letech v archivu v Třeboni. Dal interview novinářce v Americe a informoval dva kongresmeny v USA. V těchto dvou článcích v Americe tvrdil, že chceme dát Romy do koncentračních táborů anebo do rezervací. Že jsou v České republice vášnivě nenávidění, vraždění a pronásledování, když to v, ost- v ostatních evropských státech jsou tolerování a dobře integrování do společnosti. O táboře v letech. Říkal, že tam proběhlo 600 porodů, ale žádné z dětí nepřežilo. Tvrdil, že tam byli dozorci, kteří zabíjeli romy každý den. Říkal, že tábor nikdo nepřežil a že ti, co se pokoušeli uprchnout, byli zastřelení. Jde prý o tisíce mrtvých mužů a žen a dětí z Čech a Moravy, kteří byli systematicky zatýkáni a převáženi do let. Ve svém článku zaútočil i na Václava Havla a jeho kancleře Karla Schwarzenberga. Takže prezidentská kancelář se musela zajímat o to, co se děje a zjistila, že Polanský u nás již 20 let sestavuje rodokmeny bohatým americkým židům. K materiálu, v moci táboře v letech se dostal náhodou e, po informaci od archivářky. Poté hovořil se starostou Mirovic, které sousedí e, s Lety a několika místními občany. Někteří jako kronikáři byli senilní a rozhovory byly vedeny nekvalitní Němčinou. Lety před sepsáním článků pro americké noviny nenavštívil. V archivu v Třeboni byl od 24. ledna 1994 až do 2. února 90, 1994 Tedy osm pracovních dnů, to jsou údaje, které zjistil, byly zjištěny pro prezidentskou kancelář. 20. září 1994 vystoupil na konferenci ve Varšavě a uvedl. Strávil jsem minulé dva roky, to je těch osm pracovních dů, výzkumem archivních dokumentů týkajících se tábora smrti lety, kde stovky nebo tisíce lidí zemřely hledem nemocemi nebo byli zabražděni. Předpověděl tedy ve Varšavě, že ještě před rokem 2000 se můžeme dožít koncentračních táborů v České republice čili jiného tábora lety. I méně informativní lidé, kteří se nezajímají, informovaní kteří se nezajímají o historii, poznali, že polonský polanský je obyčejný lhář a žvanil. Následně napsal k něho rozhovoru s lidmi, kteří přežili lety s názvem Tíživé mlčení. Na tom je zajímavé to, že jejich rozhovory si nenahrával. Sám neumí česky ani romsky, takže používal překladatele. Výpovědi v této knize vyvolávají rozpaky. Uvádějí, že se tam stavěla plynová komora. Sám Polanský říká, že v místě našel trubky. Celý fór je v tom, že v plynových komorách německých se popravovalo tak, že cyklon B se házel v formě nějaké konzervy a žádné trubky nebyly potřeba, protože je lehčí než vzduch, tak potom byla taková mora vyvětrána. Dále uváděl, dále uváděli mu ve výpovědích bývali vězní, že četníci naháněli romy do rybníka a pouštěli do něj prout, aby je zabili. Jenomže prout lidi v rybníce nezabije. Stalo se nedávno, že spadl skutečně kabel do bazénu. Děti utrpěly otřes a byly odeslány do nemocnice na pozorování, a však nikomu to neublížilo. Dále Pol Polanský podle výpovědi uváděl, že četníci usmrcovali děti a usmrcené děti pálili na hranici. Přitom existují dokumentární fotografie z pohřbu na tzv. lesním mřřřbitově poblíž tábora. Jsou na ní dětské rakvičky, je tam přítomen kněz a jsou tam přítomní čeští četníci v Uliformách. Pol Polanský říká ve své poslední knize: 20 cm hromada fotokopií, tisíce dokumentů ležely na stole. Tuto, uh, tuto 20 cm hromadu si údajně zaplatil. Tvrdí, že má 800 umrtních listů. Pro některá úmrtí prý byly uvedeny absurdní důvody, jako, a teď poslouchejte, uchechtal se k smrti. Umřel, protože neměl číst ani psát. Byl tak opilý, že nemohl ani žít. Za 25 let od toho, co Paul Polanský toto uvedl, na internetu nezveřejnil jeden jediný dokument. Nechápu, jaký je to problém v zemi Moniky Leminské toto dát na internet máte spoustu serverů, kde to máte zadarmo, ve své poslední knize tvrdí, že jedna pražská firma dodávala do let Cyklon B. Samozřejmě neuvedl neuvedl její jméno Polansky, je základ zásadně nekonkrétní. Takže se s ním ani nedá polemizovat. Je zajímavé, že předmluvu k jeho poslední knize Tábor smrti lety mu napsal velký český intelektuál, velký český disident, velký český chartista, popřední politik strany Lidové, bratr Petr Pithar. V této předmluvě říká, že když se s ním setkal a seznámil se s jeho prací, říká o Polanském, neměl jsem žádný důvod nevěřit pravdivosti jeho zjištění. Tady bych chtěl říci upozornit že mužové ze strany Lidové kandidovali Petra Bidharta na prezidenta České republiky. Mužové ze strany Lidové jsou opravdu zajímaví mužové. Sám některé znám a vím, že ani nevědí, kdo například hlasoval za fotovoltaiku. Takže mužové ze strany Lidové věří Petru Bidhartovi. A Petr Pithard, bratr Petr Pitthard, nemá žádný důvod nevěřit pravdivosti zjištění póla polanského.
0: Ještě se zeptám v námaznosti na publikace, o kterých jsme se bavili. A to nejenom té poslední, tak kdo další se věnoval cykanskému táboru v letech, tak podrobně a v takovém rozsahu jako vy, tak aby nevytrhával některé kapitoly z kontextu, některé exponoval, jiné zase upozadoval a tak dále, tak aby byl jasný onen narrativ kolem tábora v letech, tak kdo další se této problematice věnuje?
1: Bohužel věnuje se tomu jeden amatérský historik a z profesionálních historiků se tomu nevěnuje někdo nikdo, Protože by to nebylo, protože by se nedočkal vděku. Byl by napaden, pozurážen mainstreamem. Věnovali se tomu e, ve své publikaci historikové kauzality historici Jaroslav Valenta, tibor Nečas a Oldřich Sládek. Samozřejmě, že tato publikace, najdete ji na internetu, byla napadena v tistédejším tisku v Mladé a podobně. Z druhého břehu se táboru v letech věnoval polanský spolupracovník, německý novinář Markus Pape. Na rozdíl od Pavla Pola Polanského je Markus Pape inteligentnější, vzdělanější a pracovitější. Naučil se česky a napsal knihu A nikdo vám nebude věřit. Jeho kniha má odkazy na dokumenty a působí na první pohled seriózně. Já vám však mohu říci, protože jsem právě prošel tisíce stran dokumentů v několika archivech o cikánském táboře v letech, že pan Pape, pan Markus Pape, je postnacistický, ne neo-Geblesovský lář. Abych se mám to nezdálo moc přitažené vlasy tak se o to můžete přesvědčit a to okamžitě na vlastní oči. Klikněte si na ulož.cz a zadejte do výhledávače Fedor Gál je lhář. Pan Fedor Gál s Markusem Papem natáčeli v roce 1997 pro Americké muzeum holokaustu ve, ve Washingtonu v eh, intervju s panem Antoninem Winterem. Pan Panu Antonín, pan Antonín Winter tam říká panu Markusi Pápemu, když jste tady byli minule, tak jste mi ukazovali ty fotky a pan Markus Pape říká: Já je tady mám a podává panu Winterovi jednu fotku. Pan Winter tehdy hovoří o uvazování ke kulu, které se skutečně v Cikánském táboře dělo. Pan Markus Papemu mu podává fotografii. Najdete ji na CZ jako Markus Pape ist Lueger Lüger, ano německy vidíte, že na této fotografii kterou sami vidíte nyní e, v našem vysílání na které se díváte, které posloucháte na této fotografii mají muži na sobě německé uniformy jasně poznáte říšskou orlici na jejich čepici jsou to uniformy SS Konzultoval jsem to s uniformologem Navíc, onen uvázaný vězeň u kůlu má pruhovaný vězenský oděv. V letech se však takovýto oděv nenosil, tam se nosily staré československé uniformy, obarvené na černo muži, tam nosili tyto uniformy. V pozadí za tímto uvázaným mužem je zděná budova. V letech však byly všechny budovy dřevěné, pouze některé výjimečně, některé měly zděnou podezdívku. Takže tato fotka není zlet, Uvázaný muž není bratrnec pana Vintra, jak se pan Vintr plete. A na, na fotografii nejsou čeští protektorátní četníci. Jsou tam osoby v uniformách SS. Nevím, jestli Fedor Gál neměl brýle. Nevím, proč se nezeptal Markuse Papeo, odkud tu fotku má. Fedor Gál se vydává u nás vědce bojuje proti dezinformacím, říká, že informace si máme ověřovat. Jak je možné takovýmto stylem přistupovat k interview s pamětníkem, jak to, že se někdo nepřipraví, jak to, že se pořádně nepodívá na fotografii, proč po 20 letech si své video neprohlédl, proč neinformoval muzeum Volokaustu, proč se nezeptal Markuse Papeho, pokud se pan Fedor Gál omluví pokud napíše muzeu holokaustu, že to, co se říká v intervju, není pravda, neodpovídá tomu, co je na fotografii, i já se omluvím, a na ulož to, CZ dám další fotografii, v které napíšu, že Fedorka není lát, že se pouze mýlil. Takže takhle to vypadá, to je jasný důkaz jenom pro začátek, kdo je Markus Pape. Nyní bych e, uvedl, e, nej, Markus Pape není sám, celý západní svět, sudeto německý Landsmannschaft, Wikipedia, Američani, všichni o táboře v letech ložou, když to budete googlit v jiných jazycích, uvádějí tam naprosto nevy, nevyzdrojované bláboli, uvádějí daleko větší čísla obětí. Pro zajímavost, tu nejlegračnější jako lekci z matematiky vám uvedu paní Gwendoline Albert. To je lidskoprávní aktivistka, která u nás. V jednom svém článku cituje amerického profesora Kraua. Ten napsal knihu o Romech v východní Evropě a Rusku. V kapitole Čechoslovakia píše... že s odvoláním na profesora Nečase lety prošlo nikoliv 139 osob, jak je známo, jak se vám říkal, ale 7980 osob. Víte, jak k tomu pan Krau došel? Podíval se na první knihu profesora Nečase, kde je tabulka, kde jsou uvedeny měsíční stavy v Cikánském táboře v letech. On ty jednotlivé měsíční stavy za jednotlivé měsíce sečetl a celkově mu to za těch 8 měsíců vyšlo 7980 osob. To samé provedl i s táborem v na, na Moravě a tam mu vyšlo také podobné číslo. Legrace je v tom, že v táboře na Hodoníně není úplná evidence a v jednom měsíci nebyly stavy známy. A dole je v měs, měsíčním stavu otazník. Profesor Krau je schopen sečíst číslo s otazníkem a výjde mu číslo. Paní Gwendolyn Albert umí česky, jak se můžete přesvědčit na internetu. Nebyl by ten pro ní problém, když píše, že zdrojem pro profesora Krau je profesor Nečas se podívat do Nečasové publikace. To neudělala. Sami si rozhodněte, jestli to neudělala záměrně, nebo jestli. Je tak hloupá. Takovýto lidé, takovýto lidé uchopili téma cikánského tábora v letech. Bohužel, podle mého názoru, ho poněkud po, po znevěrohodnili. Jak jsem vám říkal, cikánský tábor v letech se stal minimálně v prosinci a letnu doslovným peklem. Jestliže se k tomu bude přistupovat takto lživě, Šaškovsky, komicky, alembovsky. Potom to vzbudí nedůvěru většinového obyvatelstva v naší zemi. Tak toto vypadá s cykánským táborem v letech. Nikdo po profesoru Nečasovi se nezvedl a nenapsal žádnou solidní práci. Já jsem první, který ve své práci cituje. Plně, v plném změní, spoustu dokumentů, výpovědi četníků, spoustu archivních dokumentů, proto má má práce 400 stran. Mé osobní e, e, vyjádření tam tvoří jenom malou část. Snažil jsem se nechávat posluchači prostor, aby si udělal vlastní názor. Jsem toho názoru, že základem je necitovat jednu větu, půl věty, nebo lhát jako Markus Papel živě překládat z Němčiny do Češtiny. Vzít deset vět a čtyři věty, které se mu nehodí, vytečkovat, nahradit je tečkami a tím změnit význam dokumentu, naprosto překrucovat, tak tam se nikam nedostaneme. Samozřejmě, že mainstream je líný. Jsou to lidé s obrovskými platy, arrogantní, kteří jsou líní, nikdy do žádného archivu nebudou nikdy nebudou nic číst. Navíc jsou hloupí, neumí německy a ty dokumenty jsou v Němčině, takže by to ani nedokázali. V takovéto situaci žijeme, lidé se bojí. Lesníci, ať už středoškolští nebo vysokoškolští, anebo i se základním vzděláním s obrovskou životní zkušeností, se našemu bojí říct, Tak je to z Kůrovce, protože by přišli o práci a jinou by nenašli. Vědci, klimatologové, ale i jiní geologové, všichni se bojí cokoliv říct a všichni kývají, kývají, kývají arrogantním, hloupým, nevzdělaným mainstreamovým českým novinářům. Stejná situace je i v táboře v letech.
0: Jaroslav vyletěl, autor 400 stránkové studie o táboře v letech u písku, je stále naším hostem na svobodném vysílači od mikrofonu. Vás zdraví výtek. My si dáme písničku a potom bude následovat poslední náš vstup, který bude trochu kratší než ty všechny předchozí, zhruba 5 až 30 minut. Ten poslední bude mít kratší časový úsek a tam se třeba podíváme na čísla tábora v letech a budeme postupně tak nějak rekapitulovat ty získané vědomosti, které jsme nabili za poslední hodinu, zhruba hodinu a půl, nevím dluho přesně vysíláme. Takže písnička je na cestě a po ní pokračujeme dálecký večer. Hostem na svobodném vysílači stále zůstává Jaroslav Vyletěl, autor stránkové studie o táboře v letech u Písku od mikrofonová Zdravý Vítek a my pokračujeme v našem posledním vstupu o povídání o táboře v letech u Písku. Když se to bavíme o těch číslech, jaká jsou celková čísla v letech?
1: Ano, celkově. Od roku 1940, to léta, i byl zřízen pracovní tábor až do roku 1944, kdy už žádný tábor v letech nebyl. Bylo z let do říše odesláno 580 romů, naprostá většina z cikánského tábora v letech, 10 romů ze sběrného tábora. Do říše bylo rovněž odesláno 102 Čechů, samozřejmě, že ze sběrného tábora v letech, a následně potom z protektorátu A jeden Žid který byl nejdříve ze sběrného tábora odeslán do Terezína od té poté do Majdanku. V letech zemřelo 294 Romů a 39 Čechů. Z těch 39 zemřelo v kárném pracovním táboře a e, ti zbylí Češi zemřeli v Cikánském táboře. Zemřeli i čtyři dozorci, což se často neuvádí. Zemřeli v době tychové epidemie. Úmrtnost dospělých v cykánském táboře v letech, v cykánském táboře v letech, podotýkám, dospělých, nikoli dětí, byla shodná s úmrtností četníků v cykánském táboře v letech, kteří sloužili v Cikánském táboře v letech. Jenom bych podotknul, že v odloučených pracovních skupinách Cikánského tábora v letech, čili ve skupinách Romů, kteří pracovali v lese, Nikdo nezemřel a všichni v těchto skupinách byli zdrávy. Celkem prošlo místem lety, místem lety stejné množství Romů a Čechů, cirka 1050 osob pro každou etnicitu. Dále jimi prošli čtyři židé, tři jako internovaní a čtvrtý Židovský lekar doktor Bohin a jeden rus pan Bogapov, o kterém jsme si již povídali. To je celková bilance tábora v letech.
0: Mohli bychom si také porovnat, jak vypadají lety ve srovnání s jinými tábory, v čem se lišily a v čem byly naopak třeba podobné?
1: Ano. Tady bych citoval českého žurnalistu pana Třešňáka v Bakalově Respektu, který o letech napsal. A dá-li se zlo vůbec měřit, pak podle znalců holokaustu takové zařízení vychází po všech stránkách už než tábor koncentrační. Velký český žurnalista Třešňák samozřejmě o letech. Pan Třešňák nám ale neuvedl, po kterých stránkách vycházejí lety hůře než tábor koncentrační. A nejmenuje ani jeden koncentrační tábor. A neříká nám, jaký znalci holokaustu to jsou. A jak to zlo vlastně měřili. Po co si můžeme vzít za kritérium zla? Vezměm, já znám jenom objektivní kriterium, kterým je úmrtnost. Takže pokud vezmeme úmrtnost novorozenců v letech, z těch 35, kteří se tam narodili, tak je stejná jako úmrtnost novorozenců v Ravensbrücku, kde tedy byly ženy a přicházely tam i těhotné ženy. Pokud porovnáme úmrtnost s jinými cikánskými tábory, což je správné, protože tam přicházeli Přicházelo podobné osazenstvo. Tak v Hodoní je ukon štátu na Morabě, v tom druhém táboře byla nižší. V podobném táboře v Rakouském Lakenbachu, čili v Třetí říši, byla taktéž nižší. 50 dětí však zde bylo od- zabražděno otráveným mlékem. Když byly romové transportováni do, svě- do osvětiny, tak i tam byl zřízen Cikánský tábor s podobným osazenstvem. A v Cikánském táboře v osvětiny byla úmrtnost Romů vyšší. Celý problém je v tom, že lety musíme porovnávat stábory, tábory, kde byly děti, nikoliv z tábory, kde byly muži. Musíme si uvědomit, že z 320 zemřelých v letech tvoří 241 obětí dětí do 14 let, tedy celých 74,5 Z těchto dětí pak bylo 58 dětí do 3 let, Čili malé děti především tvoří ty zemřelé. A nyní porovnávejme s tábory, v kterých byly děti. Těmi nejstaršími, pokud bychom to brali v civilizovaném světě, v uvozovkách civilizovaném, tak jsou to tábory pro bůry v Jižní Africe, v Burské válce. Takže úmrtnost bůrů v táborech, zřízených pro ně angličany, byla u burských dětí o něco vyšší. Jež umrtnost dětí v letech. Celková umrtnost Osazenstva byla stejná jako v letech. Nemusíme však mluvit o táborech, o nějakých koncentrácích chci, i když v vozovkách, nebo jak je chceme nazývat, jenom o nějakých internačních táborech. V obyčejných kanadských internátních školách, které cennostní bohabojní kanaděné zřizovali pro indiánské děti v takzvaných residential schools žili dohromady zdravé a nemocné indianské děti. A například v letech 1894 až 1908 tam byla úmrtnost na neštovice tuberkulózu a podobně 6 až 12%. Nemusíme mít žádné koncentráky. Němci prchali hlavně s Německého pobřeží při Balské moře z východního Pruska a prchali nejenom jako ze Slezka k nám, tak podobně prchali odtud i do Dánska. Takže v Dánsku zemřelo za války a po válce od února 1945 do prosince 1945 nikoli v nějakých koncentrácích, ale v táborech, u táborech a potom, které se potom zeměly na internační tábory pro Němce, Osm z deseti německých dětí mladších pěti let, čili 80%, tedy přes 7 tisíc dětí. Takže i děti v tomto távoře měly vyšší úmrtnost oproti letům. Je to pochopitelné, v tom nahromadění se šíří prostě všechny nemoci, chřipka, angína a další, a antibiotika tehdy nebyly. Pokud porovnáváme lety z tábory, kde děti nebyly, i tak najdeme takové, kde umrtnost byla vyšší nebo jenom stejná jako v letech. V tom našem slavném, krásném rakousko-vojevském které naši čeští pseudointelektuálové tak rádi vidí jako jak, jakéhosi předchůdce Evropské unie, který byl řízencnostnými a bohabojnými, inteligentními a ušlechtilými aristokraty. V rakouském zejateckém táboře v Indřichovicích v Krušních horách, máte tam pomník, běžte se tam podívat, byla úmrtnost Srbů stejná jako v letech. V rakouském internačním táboře v Thalerhofu který byl zřízen pro takzvané rusofilní Ukrajince z Haliče. I dnes bojujeme proti rusofilům, rusofilům vážení posluchači. Byla úmrtnost dokonce o něco vyšší. A celý příběh tábora v Thalerhofu je jakoby obsaný přes kopírák e, z příb, od příběhů v cikánském táboře v letech. Vygooglete si to. U nás, v českých zemích, byla vyšší úmrtnost například v táboře sovětských zajaců v Dolním Jiřetině. Přečtěte si, to byl to malý tábor, ale byly tam šílené podmínky. Nejhorším vákrem v Česku, který kdy vůbec existuje, jsou Litoměřice. Tam dokonce muselo být postaveno krematorium. Jeden žid, který vypovídal v dokumentu na kameru, uvedl, když přišel do Litoměřic, tady to bylo strašný, tam, mínil německé koncentráky, jsem byl aspoň číslo, tady jsem nebyl nic. A není možno srovnávat nějakou úmrtnost jako celková čísla, je se třeba podívat na dané období, je se třeba podívat na dané te etnikum, je se třeba podívat na dané pohlaví. Jestliže to takto učiníme, zjistíme, že úmrtnost Čechů v koncentračním táboře v Dachau byla vyšší než úmrtnost Romů v letech. Taktéž, jak se mám uvedl, úmrtnost Čechů odeslaných do preventivní vazby do osvětimi a dalších německých koncentráků byla vyšší než úmrtnost v letech. Minimálně třikrát. Pokud jde o počty zemřelých Romů na našem území, v protektorátních cikánských táborech, které tedy byly zpravovány bývalými českými četníky v letech u Písku, a v hodlněnou kunštátu na Moravě, zemřelo celkem 533 osob. Teď vám uvedu jedno malé srovnání, o kterém kterém se v podstatě u nás nikdy nehovoří. V chorvatském koncentračním táboře Jasenovac v letech 1941 až 1945 zemřelo přes 23 tisíc Romů. To je v podstatě na záběr Chtěl bych říct, že není možno prostě se řídit prostě při svých úvahách nějakým povídáním v české televizi. Je třeba si něco nastudovat, je třeba sednout z počí- počítači, zmáčknout tu myš, přečíst si nějakou knihu. Česká televize rozhodně není zdrojem poznání, není zdrojem pravdivých informací, nevyskytují se v ní i nějací lidé, kteří by skutečně byli seznámeni s tím, jak to vypadalo v Cikánském táboře v letech.
0: Jak to podle tebe bylo s krutostí dozorců? Ještě na závěr bych se zeptal: Skrutostí krutostí dozorců v tomto táboře v letech u písku chovali se dozorci hodně drsně?
1: Ano. Polpolanský uvedl hned ve svém prvním článku v roce 1944, eh, 1994 že tábor v letech byl tábor s mimořádně brutálními dozorci. Markus Pape ve své knize, a nikdo vám nebude věřit, uvádí. Vraždy, popravy a, a znásilnění zkoumané prameny nevylučují. Rozumíte, zkoumané prameny to nevylučují, jenomže oni to ani nedokazují. Ono se v písemných pramenech, já jsem prošel ty písemné prameny, o vraždách poprava a znásilnění vůbec, absolutně vůbec nic neuvádí. Pan pape dále říká, že bývalí vězní lepského tábora nesmluví o trestných činech takové povahy. Je známo, že Pol Polansky, jak jsem vám již uvedl, si žádné výpovědi nenahrával. To si nemůžeme ověřit. Nahrávány byly výpovědi, o kterých jsem vám již hovořil v roce 1997 pro Americké muzeum holokaustu, případně pro muzeum romské kultury. Takže vám musím zdělit, že jenom někteří, ale opravdu jen málo z nich hovoří o něčem takovém, jako jsou popravy, vraždy, násilnění, případně střílení na útěku. Naopak, pan Karel Vrba, to je člověk, který prošel cikánským táborem v letech, a bohužel mu tam zemřela maná dceruška. Odpověděl Fedoru Gálovi v roce 1997 na dotaz. Zda se v letech projevovala krutost četníků, zumnějme vůči Romům, slovy, to nemůžu říct. Jako nejkrutější dozorce v letech byl přímo svými kolegy po válce označen štábní strážní strana Luňáček. Po válce byl potrestán Dudko. Nebyl tedy degradován Nebyl poškozen na penězích, ani nebyl přeložen. Přesto proti této důdce protestoval a dožadoval se dalšího výsledku svědku? Pochopte, to, vypadá, to vypovídá nepřímo o tom, že v táboře nebyl nikdo zastřelen. Zabit, zastřelen na útěku, že v něm nebyly znásilňovány ženy, ani zabíjeny děti také ve výpovědi žádného střetníku u, sousedu, sve, u soudu s velitelem bývalého tábora Janovským, nic takového nikdy nebylo uvedeno. Kdyby se takové tá, e, události, takové věci v táboře děly, Luňáček by jistě neprotestoval proti tak mírnému trestu, který ho vůbec nepro, nepoškodil, proti tak mírnému trestu, jako je Dudka. Dodám jen, že v samotném Cikánském táboře tento Údajně nejkrutější do seho vlastně nebyl. A v jeho odloučené pracovní skupině ve Zboníně v lese, 15 km od tábora, mu nikdo nezemřel. A jak jsem poznal z dokumentů, nemocné nechával odesílat do nemocnice k, otev, k otež ošetření a léčení. Závěrem bych dodal, že pan Pape, pan Markus Pape, si je dobře vědom, že jeho argumenty nemohou obstát v diskusi. V žádné seriózní diskusi, která je vedena slušným způsobem, nikoliv jako v české televizi. Odmítl proto se mnou jít do debatního klubu, k čemuž jsem ho vyzval již v únoru 2018. Když jsem ho potkal v tramvaji, řekl mi, že nemá čas. Když jsem ho potkal poté v archivu a chtěl jsem, aby se šel podívat počítači na fotku, kterou jsem vám dal na www.uložto.cz jako Markus papeist Luger. tak se nechtěl ani zvednout a nechtěl se podívat na tu fotku, když jsem se optal, odkud jí má, pouze řekl, že jí má z Karmelické. S těmito lidmi nemůžete nijak diskutovat, e, oni jsou schopni, se vyjadřovat pouze ve stylu, kterým umožňuje česká televize. Jsou to kazatele, kteří říkají své svaté pravdy. Nikdo nemůže nic namítnout, každý je okamžitě vyumlčen. Žádná svobodná diskuze v naší zemi o cykánském táboře v letek dosud neproběhla. Kdyby proběhla, občané by pochopili, že to skutečně bylo místo utrpení, především jak jsem říkal, v tom prosinci a letnu na přelomu let 42 a 43. A byli by schopni, schopni to přijmout. To je i otázka toho, proč se za takové peníze vykupuje tento areál. Když ho stavěli, někteří pozůstali z cikánského tábora, v letech proti tomu protestovali. A tito místní komunisté, kteří o tom rozhodli, byli tupí a hloupí. Čeští komunisté od pádu Antonína Novotného jsou tupí a loupí. V některých případech jim to sice politicky myslelo. Například, když státní bezpečnost chtěla sledovat aktivisty tehdejšího svazu Cikánů Romů, protože se bála, že by Západ na nás tlačil ohledně práv národnostních menšin. Tady byli místní komunisté tupí, A nedovedli si představit, že by si mohli zadělat na problém. A proto postavili prasečák v blízkosti místa tohoto utrpení. Když se prasečák privatizoval, opět už byla událost rozvířená, mohla se privatizace zastavit a nikdy by nedošlo k prodeji za tak vysokou cenu. Jednoduše by se v 90. letech postavil za kopce, na druhé straně druhý prasečák. Postavil by se mnohokrát laciněji, byl by modernější a dodneska by fungoval. Vzpomeňme si na ty hrůzy, v jakých žijeme. Dneska se směšně staví 30, 40 nebo kolik kilometrů dálnic. V 90. letech se v naprosté pohodě postavila dálnice do rozvadova. Ani o tom nikdo nepsal. Nyní prostě nejsme schopni postavit ani 300 bytů v Praze. Takže odpovědnost za tom je prostě na té, v 70. letech v tuposti komunistů, v 90. letech v privatizační mánii, aby si někdo něco zprivatizoval. A proto jako čeští daňový poplatníci platí tuto vysokou sumu. Platíme ji jako ve všech případech, jako ve fotovoltaice jako v případě prodeji vodních zdrojů za lemploství nebo nenažarnost z našich představitelů. Takže tím bych uzavřel své vystoupení.
0: Tvrdil Jaroslav Vyletěl, autor 400 stránkové studie o táboře v letech Upískus, ze které jsme si pověděli takový výcud, řekněme, sumarizaci necelé dvě hodiny našeho vysílání. Slyšeli jsme tedy zatím nejpodrobnější historický exkurz, ve kterém jsme se snažili pojmout a proskoumat veškeré aspekty, o kterých se tu a tam dozvídáme vytrhávaně ze současných českých médií. Věříme, že vám dnešní povídání rozšířilo obzory a společně chladně a bez emocí se můžeme zamyslet na tím, jak probíhaly určité historické etapy procesy a co praví skutečné historické prameny. Já ti, Jardu moc děkuji za tvoje vyprávění, za shrnutí tvé stránkové studie a právě to je důležité k tomu, abychom si uvědomovali ty etapy, jednotlivé etapy, kdy vlastně byla úmrtnost pouhých 5% a kdy ta úmrtnost narostla velmi dramatickým tempem od toho prosince 1942 do ledna 1943. Prostě jsou to různé etapy, které bychom měli posuzovat. Takže, Jardu, já ti moc děkuji a měj se hezky.
1: Měj se, Vítku.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete se vypravit i na YouTubeový kanál youtube.com celo lomeno Rádio své studio TapinRádio a tady můžete kliknout na Tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali jste žádnou z premiér, které budeme vysílat nebo kterou chystáme na svobodném vysílači. To by bylo všechno od mikrofonová zdraví vítek. Přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a budu se těšit příště s vámi opět naslyšenou. Hezký večer.